0: Hey. Hey. Läget. Die Bra. Ja, die Bra. Tak. Hallo Frank. Hallo Vanessa. Und hallo ihr, die uns zuhört. Und willkommen bei Läget Nummer 59. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass wir wieder eingeschaltet haben, dass wir wieder hinter dem Mikrofon sitzen. Und wir fangen heute an mit einer fröhlichen Mitteilung und dann steigen wir kurz ins Corona, in ein neues Corona-Update ein aus Schweden. Und dann geht es mit unserer Folge los für heute.
1: Genau, aber wir dachten, wir fangen mit den, dem schöneren Thema an. Und zwar äh, gibt es wieder was Schwedisches für euch zu sehen da in Deutschland. Was gibt es denn da so Schönes?
0: Genau, da in Deutschland. Es gibt... Eine Serie, eine Kultserie aus Schweden und zwar heißt die Soul Sidan. Die läuft im ersten, also nicht im ersten, aber auf One heißt der Sender irgendwie und es gibt auf jeden Fall in der AD Mediathek gibt es alle Folgen von Soul Sidan verfügbar. Und in der Originalversion, ohne Untertitel leider, und dann aber auch in wie ist das? synchronisiert. Genau, synchronisiert. Mir <lacht> <lacht> ist so schwedische Wort gerade eingefallen. Ich so, hä, wie heißt das auf Deutsch? Genau, und dann gibt es das halt noch in synchronisiert. Und das ist wirklich eine Serie. Bei uns im Büro haben sie immer alle drüber geredet und fanden sie es alle immer super lustig. Und das gehört so, die Serie gehört so voll zum schwedischen Verständnis einfach. Also guckt die, wenn ihr ein Total. bisschen mitreden wollt in Schweden und auch so ein bisschen die schwedischen Eigenheiten vielleicht äh, kennenlernen möchtet und so ein bisschen schwedischen Humor erleben möchtet und das ist auf jeden Fall alles dabei.
1: Ja, ist auch auf jeden Fall eine Comedy-Serie oder ja, mehr oder weniger kann man das sagen und geht genau. um mehrere Familien und Leute, die in Sulci dann wohnen, was wiederum ein Ortsteil ist von Saldröba, dann einer der ja etwas fancy Orte in den fast schon Scheren, also auf jeden Fall draußen am Wasser. Genau. Sehr schön gelegen.
0: Also Schöngarten von Stockholm, so.
1: Genau. Heißt die Serie auch Sulzi dann auf Deutsch, also im deutschen Fernsehen?
0: Ja, wir wünschen viel Spaß und erzählt uns mal, was ihr davon haltet. Ich habe das auch noch nie ganz geguckt. Also ich habe ich habe nur so die ersten vier, fünf Folgen, glaube ich, gesehen und wollte es jetzt aber auch nochmal angucken.
1: Ja, ich habe es auch nicht ganz gesehen, aber immer mal, ja, vielleicht so eine einzelne Folge oder immer mal so beim Durchseppen ist es vorbei vorbeigeschlittert. <lacht> Aber ja, ist auf jeden Fall eine super bekannte Serie, die auch jahrelang hier gelaufen ist. Und ich glaube, jetzt ist sie zu Ende, soweit ich weiß. Weiß ich nicht genau. Ja. Auf jeden Fall, ähm, ja, jahrelang und eine, eine der schwedischen Kultserien überhaupt, kann man schon sagen.
0: Die schwedische Serie schlechthin, würden wir, glaube ich, sagen. Ne? So ein bisschen so wie, ich weiß nicht, mit der Lindenstraße kann man es nicht direkt vergleichen, <lacht> aber so vom Kultstatus vielleicht schon.
1: Ja, das kann man vielleicht sagen. Nicht ganz so lang laufend und nicht das so dramatisch ich. vielleicht, ja. aber ja, vom Status her, sagen wir es mal. Und damit Kommen wir zum aktuellen Corona-Thema, das haben wir jetzt ein paar Monate auch mal wieder ausgeblendet, aber ein paar Neuigkeiten gibt es dazu zu berichten, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Jetzt Anfang März der aktuelle Status ist, dass hier zumindest in Stockholm jetzt die Zahlen seit einer Weile wieder hochgehen und man jetzt auch gerade diese Woche, in der ersten Märzwoche, in der wir das aufnehmen, wird wieder davon gesprochen, dass die dritte Welle jetzt da ist und dass es jetzt noch wirklich auf die Zahlen wieder dramatisch hochgehen und dass man doch bitte aufpassen soll dass die dritte Welle nicht ganz so schlimm wird wie die erste und die zweite Welle. Wer weiß, wie das wird. Auf jeden Fall gerade nicht so eine tolle Situation und hängt ja sicherlich auch mit den ganzen Mutationen der Viren zusammen. Mit dem Impfen läuft es auch nicht gerade sehr sonderlich schnell. Ich glaube, da liegt Schweden ungefähr wie Deutschland, aber ich glaube sogar noch ein bisschen hinter Deutschland. Also auch nicht gerade eine Erfolgsstory. Mhm. Und es gibt ein paar kleinere neue Regeln, die, an die man sich jetzt halten soll, muss oder muss, muss man ja nicht in Schweden. Das sind ja schwedische Regeln, sind ja keine Muss-Regeln. <lacht> sondern seit einer Zeit gilt jetzt auch, dass man eine Maske aufsetzen soll, wenn man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fährt. Das war anfangs nur in den, in den Rush-Hour-Zeiten vorgesehen. Jetzt gilt es den ganzen Tag. Und man soll auch beim Einkaufen jetzt eine Maske aufsetzen. Aber es ist eben keine Mussregel und deswegen müssen die Leute das nicht. Und viele machen es auch nicht. Okay, ja. Und falls irgendwer von euch geplant hätte, geplant hat, nach Schweden ja. zu kommen in der nächsten Zeit, dann ähm, muss man als nicht-schwedischer Staatsbürger oder als jemand, der in Schweden keinen Wohnsitz hat, muss man einen negativen Corona-Test bei der Einreise vorweisen können, der, glaube ich, nicht älter als 48 Stunden sein darf oder sowas. Also genau, Da auf jeden Fall vorher richtig. informieren, bevor er herfahrt. Es gibt in Schweden keine Quarantäneregeln, nichts so der zwingendes wie, wie in vielen anderen Ländern, aber eben der Corona-Test ist seit einiger Zeit jetzt Pflicht. Also da auf jeden Fall informieren, sonst wird man zurückgeschickt.
0: Genau, wichtig zu wissen. Also das ist vielleicht jetzt ein ganz guter Übergang zum Thema unserer Folge. <lacht> ja,
1: genau, habe ich auch gerade gedacht. <lacht> Apropos Einreise nach Schweden. Wir werden jetzt eine kleine Reise durch Schweden mit euch machen. Das ist nämlich unser Plan für diese Folge und für mindestens noch zwei weitere Folgen, die wir in der nächsten Zeit, in den nächsten Monaten irgendwann aufnehmen werden. Wir starten nämlich jetzt eine kleine Schwedenreise mit euch in loser Folge und werden in dieser kleinen Reihe alle schwedischen Landskab besuchen. Das sind die verschiedenen schwedischen Regionen, die zumindest historisch gewachsen sind und eben historisch einen Namen haben, die aber nicht unbedingt immer mit den LAN übereinstimmen, was ja die eigentliche Einteilung sowas ist, also sowas wie, wie Bundesländer, obwohl Schweden ja keine Bundesrepublik ist oder so, aber wenn man Schweden in Bundesländer einteilen würde, dann wären es die Län. aber wir werden die Landscout besuchen, weil das, wie gesagt, die historischen Regionen sind und auch die, mit denen sich viele Leute auch so eher ja, kulturell identifizieren und mit denen eben viele so historische und kulturelle Sachen zusammenhängen.
0: Genau. Und als äh, Orientierung in Deutschland gibt es ja zum Vergleich in etwa so Franken, Ostfriesland, Schwaben, sowas. Also solche Regionen kann man damit ähm, vielleicht vergleichen.
1: Die auch keine Bundesländer sind, aber eben genau. Regionen sind, mit denen sich Leute identifizieren. Ja. Und das werden wir dann auch machen. Und wir werden euch heute mitnehmen auf eine Reise durch die zehn Landschaft von Jörterland. Und dann nochmal zur weiteren Verwirrung beitragend, was ist jetzt Jörterland? Jörterland ist sozusagen der südliche Landesteil von Schweden und Schweden wird traditionell in drei Landesteile eingeteilt. Jörterland, Svealand und Norland. Die anderen beiden werden wir dann in den nächsten Folgen besuchen. Und Jörterland geht quasi also von ganz im Süden von Trelleboy quasi bis ein Stück südlich von Stockholm. Also bis so ungefähr da die großen Seen, werden und Wettern ungefähr auf der Höhe, da hört Jörterland auf. Und dieser Teil Schwedens ist, wie gesagt, in zehn Landschaften, Regionen unterteilt und die werden wir jetzt alle nach und nach besuchen.
0: Genau und dabei halten wir uns an eine kleine Struktur und zwar werden wir euch immer so ein bisschen erzählen, wo es liegt genau und dann gibt es ganz witzig, immer ein bestimmtes Tier, ein bestimmtes eine bestimmte Blume, Pflanze und ein bestimmtes Gericht, was diese Region auszeichnet und davon werden wir euch auch erzählen und genau, dann so ein bisschen, ja, vielleicht auch bekannte Persönlichkeiten und Sehenswürdigkeiten auch und zu einigen Regionen haben wir aber auch schon Folgen gemacht, da werden wir euch dann davon auch erzählen und da werden wir nicht mehr so weit so intensiv drauf eingehen. Also, das könnt ihr dann alles nochmal nachhören. Und ich würde sagen, los geht's, oder?
1: Los geht's, los geht's.
0: Eingestiegen, losgefahren.
1: <lacht> genau, wir stellen uns jetzt vor, wir kommen an mit der, entweder mit der Fähre aus Deutschland, zum Beispiel aus Travemünde, aus Rostock, kann man ja nach Trelleborg fahren oder auch nach Malmö kann man fahren. Oder man fährt über die Öresundbrücke rüber und dann landet man erstmal natürlich in Skone. Dem schönen
0: genau.
1: Schonen genannt auf Deutsch. Das ist die einzige Landschaft, die einen deutschen Namen tatsächlich auch hat, ne?
0: Ja, genau. Aber selbst in Deutschland sagt man ja auch nicht wirklich Schonen, oder? Also sagt nee. man auch
1: mal genau. auch ein bisschen verwirrend.
0: Ja, auf jeden Fall willkommen … Wo die Schonen wohnen. <lacht> wo die Schonen wohnen, genau. Willkommen in Skouaner, <lacht> da wo die Schonen wohnen. Und … Skurna gilt so ein bisschen als das Bayern-Schwedens, kann man so ein bisschen sagen, es gehörte früher zu Dänemark und ist dann halt ja, nach Schweden übergewechselt sozusagen und wird gilt eben auch als Bayern-Schwedens wegen der Agrarlandschaft und wird die Kornkammer Schwedens genannt, wegen eben dieser Agrarwirtschaft und ich glaube auch so ein bisschen, dass Bayern Schwedens genannt wegen des Dialekts, weil der ja. Dialekt ist ziemlich gewöhnungsbedürftig. Und ich erinnere mich noch, als ich 2004 oder 2005 das allererste Mal in Malmö war, glaube ich, und da mit den schonischen Menschen Schwedisch gesprochen habe und in den Bus steigen wollte und eine Fahrkarte kaufen wollte oder irgendwie fragen wollte, wo es hingeht oder sowas. Und ich habe den Busfahrer nicht verstanden. Und das war echt so... Hä, was spricht der denn? Und oh mein Gott, also das fand ich richtig problematisch irgendwie in dem Moment. Und ja. ich finde es auch heute noch schwierig, die Leute aus Skorna zu verstehen. Also wenn sie schnell sprechen und undeutlich sprechen und sehr an ihrem Dialekt sprechen, dann finde ich das echt schwierig. Frank, du hast ja auch in Malmö gelebt und studiert mhm. und so, ne? aber du hast dich ja auch dann sehr dran gewöhnt wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Ja. Ich, ich finde den Dialekt tatsächlich nicht so schwierig zu verstehen, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich eben da zwei Jahre gewohnt habe und da mich dann gut dran gewöhnt habe. Aber der Dialekt ist auf jeden Fall, ich würde auch sagen, einer der am leichtesten zu erkennenden Dialekte Schwedens. Also man hört genau. irgendwie immer raus, wenn jemand aus Krone kommt. Ja. Relativ schnell auch, nachdem man Schwedisch gelernt hat. Ja. Und deswegen ja, deswegen merkt man das halt auch so, so deutlich. so
0: Also charakteristisch ist vielleicht auch so ein bisschen, dass die nicht sagen so Skåne, sondern die ziehen halt die Vokale so ein bisschen in die, in die Länge und sagen dann irgendwie mhm. oder Skåne, ja. also sowas halt. Also ich ja, glaube, ich verstehe ja, sie man auch. Man hat auch viele Diphthonge für alle Sprachwissenschaftler da draußen. <lacht> genau.
1: <lacht> das hat man sonst im schwedischen Jahr eher nicht so, aber in Skåne hat man das sehr viel. Ja. Und von wegen Bayern-Schwedens würde ich noch dazu sagen, dass die auch so ein bisschen, also es gibt so ganz leichte Abtrünnigkeitsbewegungen, dass genau. eben Skrone gerne so ein bisschen für sich selber ist, dass man, das, also es gibt keine große Bewegung, aber es gibt auf jeden Fall Leute, die auch meinen Skrone könnte auch ein eigenes Land sein und könnte sich von Schweden abspalten und man hat seine eigene Fahne und man hat so ein bisschen so eben halt so seinen eigenen Stil und das passt ja schon auch so ganz gut so zum Bayerischen, man ist ja in erster Linie Bayer und dann vielleicht irgendwann Deutscher. Ja,
0: genau. Auch eine gute Parallele dazu. Also die größten Städte, die kennt ihr ja wahrscheinlich, wie gesagt, Malmö, Helsingborg, Lund und Östad zum Beispiel gehört auch dazu. Und Östad kennt ihr bestimmt durch Mankels Wallander, also falls ihr noch mal noch jemand kennt, den Kommissar von Henning Mankel. Da haben die Roman auf jeden Fall gespielt in Östad Und ja. ja, die Natur ist plattes Land, kann man sagen. Und viel, ja. viel Korn und viel Felder und sowas alles. Und ich habe aber auch gelesen, dass selbst viele Schweden denken, dass es sehr platt ist und nichts wirklich los ist. Aber es ist, äh, wieder erwarten, auch gibt es viel, viel Wald.
1: Mhm. Vor allem dann so im, im nördlichen Teil, glaube ich. Also weil da unten rund um Malmölund, da ist es wirklich sehr platt. Mhm. Aber Skrone ist ja eben nicht nur Malmölund, sondern Großer Teil anders auch.
0: Ja. Vielleicht kennt ihr Skurna auch, weil zum Beispiel Selma Lagerlöf hat ja Nils Holgersons Reise durch Schweden geschrieben. Heißt das so? Auf jeden Fall Nils Holgersson hat sie geschrieben. Und seine Reise auf den Gänsen beginnt und endet in Skurna tatsächlich. Also auch ganz ein ganz spannender Fact. Und berühmte, andere berühmte Personen aus Skåne, wenn wir <lacht> zu dem Punkt kommen. Ivan Glanz, den kennt ihr vielleicht, also es ist ein schwedischer Komiker. Ich weiß nicht, ob der ist vielleicht nicht so bekannt. Vielleicht äh, unter euch, die Schweden ein bisschen kennen und da ein bisschen zu Hause sind, auch bei den Komikern. Die kennen den vielleicht, aber alle anderen und sowieso alle kennen mit Sicherheit äh, die andere berühmte Person aus Malmö, nämlich Slatan dem berühmten, arroganten Fußballspieler <lacht> aus Schweden.
1: Ja, entweder mag man ihn oder man hasst ihn und findet ihn super arrogant.
0: Größenwahnsinnig. Ja. Sorry. Genau. Der beste
1: Fußballspieler aller Zeiten, zumindest laut ihm selbst.
0: Genau, ja. Zum Abschluss können wir jetzt zu den witzigen Tieren, Pflanzen und Gerichten kommen.
1: Was ist denn das Landscapsjur, das Tier von Skåne?
0: Das Wappentier von Skåne ist der Rothirsch mhm. und auf Schwedisch heißt das Kronjot.
1: Mhm. Also der Kronenhirsch, quasi wörtlich übersetzt, ja.
0: Und die Landskapsblume, also die Wappenpflanze, ist die Buche. Auf Schwedisch Kein. heißt das Bug.
1: Ja, keine richtige Blume vielleicht, aber eine mächtige Pflanze,
0: genau eine große Pflanze. Das Landscapeset, also das charakteristische, die charakteristische Speise für SQUANA ist Brennnessl Also
1: das habe ich ja noch nie gehört. Das habe ich das auch denn? noch nie
0: gegessen tatsächlich. Und das ist ein Eintopf. Aus Kohl, Karotten, Pastinaten und Kartoffeln.
1: Das passt ja ganz gut so zu dieser landwirtschaftlichen Gegend da, dass man genau, da...
0: Genau, klingt eher rustikal. Ja. Sattmachend auf jeden Fall. Genau, wenn man viel auf dem Feld arbeitet und so, dann kann man Total, das gut gebrauchen. Ja. Ja.
1: Und können wir vielleicht auch dazu sagen, dass diese landskaps also diese charakteristischen Speisen, die sind alle sehr altertümlich <lacht> oder sehr traditionelle Speisen, die man vielleicht jetzt nicht jeden Tag essen würde, aber die gehören eben zu jeder Landschaft dazu.
0: Und finden wir, also es ist eine ganz witzige Einteilung für ja, ja. so eine Region. Es
1: gibt auch noch ganz viele andere Einteilungen, also es gibt zum Beispiel auch für jede Landschaft einen Pilz und einen Apfelsorte und ein chemisches Element, wer auch immer das jemals festgelegt hat und warum. Aber das mögen die Schweden sehr gerne, ihren verschiedenen Regionen irgendwelche Sachen zuordnen.
0: Tradition und so für die Identifikation, ganz gut ja. vielleicht. Ja. Und wie ich in der Einleitung auch schon gesagt hatte, Scorna haben wir auch schon in Laget Nummer 39 vorgestellt. Da könnt ihr noch ein bisschen nachhören, wenn ihr euch zu den touristischen Highlights ein bisschen schlau machen wollt und dazu was hören wollt. Das findet ihr alles in Legit 39.
1: Der Querverweis hier zur alten Folge. Und dann können wir damit ja jetzt das Krone verlassen, die Landschaft mit dem Rothirsch und der Buche. Mhm. Und ich würde sagen, wir fahren dann mal gleich in die Nachbarregion, nämlich nach blekinge und das ist jetzt meine Spezialität, denn in Blekinge habe ich auch mal gewohnt, ja. nicht nur in Skåne, auch zwei Jahre. Und Blekinge liegt erstmal so für euch zum Verorten in der südöstlichen Ecke von Schweden, also quasi ein Stück östlich von Skåne und südlich von Småland. Beim nördlichen Teil von Skåne, wenn man da nach Osten weiterfährt, dann landet man in Blekinge. Das ist eine der kleinsten Regionen Schwedens, also geografisch zumindest, aber auch eine sehr schöne und wird auch der Garten Schwedens genannt, weil es eben da auch sehr viel gibt, was blüht und es aber auch eine sehr variationsreiche Landschaft auch ist. Also es ist jetzt nicht ganz so stark durch Landwirtschaft geprägt wie Skrone zum Beispiel, sondern es ist eher ein bisschen hügelig. Man hat äh, Wald und viele Seen im Inland, dann ist es ein bisschen flacher Richtung Küste und aber an der Küste gibt es dann auch noch viele kleine Schäreninseln die man jetzt in Skåne zum Beispiel gar nicht hat, sondern das ist die südlichsten Schären Schwedens, die liegen quasi in Blekinge. Mhm. Größte Städte in Blekinge, das sind Karlskrona und Karlsham und Ronneby. Und jetzt äh, verglichen mit den größten Städten in Skåne sind das sehr kleine Städte. Also Karlskrona hat, glaube ich, so 35.000 Einwohner. Das ist dann die, die größte. Also jetzt keine mega Großstadtgegend, sondern eher ein bisschen ländlicher geprägt. Aber eine sehr schöne Region, würde ich sagen und ich kann es nur empfehlen, dahin zu fahren Ich habe da ja, wie gesagt, zwei Jahre gewohnt und vor allem im Sommer war es super schön da, muss ich sagen. Also im Winter ist es ein bisschen tot, weil da sind es halt einfach kleine Städte und es passiert nicht so viel. Aber im Sommer super schön mit den ganzen Scheren und man kann rausfahren auf verschiedenste Inseln und die Inseln sind halt auch alle sehr... Wenig Besuch, das ist, da gibt es kaum Touristen, das ist jetzt nicht so wie in Stockholm, wo es dann teilweise überfüllt ist auf den Scherenbooten oder so, sondern man kann wirklich rausfahren und die Natur genießen. Und ich habe ja gewohnt in Karlskrona, der größten Stadt, und auch die Stadt an sich würde ich auf jeden Fall empfehlen für einen Besuch. Das ist, wie gesagt, eine kleine Stadt, aber die ist aufgebaut auf zahlreichen kleinen Inseln und gehört teilweise eben auch zum UNESCO-Weltkulturerbe tatsächlich, weil es damals angelegt wurde als großer Marinestützpunkt vom schwedischen König irgendwann im 17. Jahrhundert und dementsprechend auch noch der Stadt anzusehen ist, dass da eben jemand mal die groß geplant hat dafür und hat zum Beispiel einen riesengroßen Marktplatz, was für so eine relativ kleine Stadt ist ja einfach viel zu überdimensioniert, aber weil da der König irgendwann mal gedacht hat, hier vielleicht eine neue Hauptstadt zu gründen im tollen Marinestützpunkt Kaskrona. Und Leking hat ja früher auch zu Dänemark gehört, deswegen kam das erst später zu Schweden dazu und dann hat eben der König da die Stadt gegründet und gemeint, hier wollen wir jetzt hier eine neue, tolle schwedische Stadt bauen auf diesen 100 Inseln, die hier verteilt sind. Auf jeden Fall sehenswert, muss ich sagen. Mhm. Sehr Schön. Und vielleicht noch für euch, die ihr gerne in der Natur unterwegs seid, gibt es auch einen Ort, der heißt Mürrum. und der ist ja bekannt dafür, dass man dort sehr gut Lachs fischen kann. Da gibt es ja auch so ein Lachszentrum und da kann man irgendwie so Fischkarten dann kaufen, wo man dann im Fluss stehen kann, in der auch ziemlich rauschend da so runterfließt über über so Stromschnellen und sowas und da sollen wohl sehr gute Lachsfischmöglichkeiten sein. Aber okay. auf jeden Fall ein legendärer Ort, als ich da gewohnt habe. Ja. Im guten Blick. Ist
0: man Gut besucht auf jeden Fall.
1: Ja, also mein, mein Tipp auf jeden Fall für euch da hinzufahren, es ist, ist, wie gesagt, eine kleine Gegend und eine, die auch immer so ein bisschen vergessen wird oder die nicht so vielen bekannt ist und auch gerade viele Schweden, die halt nicht von da kommen, für die gibt es halt auch immer keinen Grund, da hinzufahren. Man fährt da auch eigentlich nie durch, weil es liegt halt immer so ein bisschen off. Aber ich fand es schön und empfehle es deshalb auch immer gerne weiter.
0: Ja, und also wenn wir jetzt gerade auch über den Dialekt der... Schon angeredet haben. Also so wie du Schwedisch sprichst, das kommt schon auf jeden Fall. Da hat dich die Zeit in Blekinge sehr geprägt, oder?
1: Schon so ein bisschen, ja. Ich glaube, das hat sich ein bisschen wieder verloren, hoffe ich zumindest. Aber ich glaube, ein bisschen hört man es immer noch raus und das sagen auch manchmal noch Leute, dass ich so ein bisschen einen Blekinge-Dialekt habe, der wie wiederum also dem schonischen Dialekt ein bisschen ähnelt und dem smoländischen Dialekt so ein bisschen so eine Mischung ist. Ja, auch da ist ein bisschen breiter gezogene Vokale und, und man spricht kein R aus, so richtig, aber das macht ja. man ins Smoland ja auch nicht.
0: Das gefällt den Deutschen ja auch immer gut.
1: <lacht> ja, ja, genau, das ist ganz gut für uns. Wir müssen das R nicht so rollen. Ja. ja, abschließend zu Blekinge die berühmten Landschaftsmerkmale. Wir haben das Landskapsjür in Blekinge. Das ist vielleicht ein bisschen verwandt mit dem Rotisch ins Krone. Es ist nämlich der Hirschkäfer. Mhm. Also ein ganz kleines Tier, der heißt auf Schwedisch eg und wörtlich übersetzt ist das der Eichenochse und der ist wiederum Landskapsjür, weil er nämlich auf der Landskapspflanze lebt. Nämlich, Das ist nämlich hier die Eiche und das ist ja ein großer äh, stattlicher Baum und der ist in Blekinge auch auf dem Wappen zu finden. Deswegen ist da wichtig und da gibt es auch relativ viele Eichen in Blekinge. Und das Gericht der Region, das ist die Aalsuppe. Oh, das den war natürlich nicht. leicht zu übersetzen zumindest. <lacht> genau. Und ich glaube, weil man in den Küstengewässern rund um Blekinge zumindest früher ganz gut Aal fischen konnte, aber wie ich neulich in der Uni gelernt habe, ist der Aal in der Ostsee stark vom Aussterben bedroht und man soll doch bitte, 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 bitte keinen Aal essen. Also insofern, das Gericht aus Blekinge lassen wir mal so stehen und müssen es nicht unbedingt probieren.
0: Nee, besser ist das vielleicht.
1: Ja, soviel zur schönen südöstlichen Ecke. Lass uns in die nächste Region fahren.
0: Es geht weiter Richtung Norden wieder. Mhm. Und zwar geht es nach Smoland. Und Ja, ja Smoland <lacht> kennt ihr alle. Dazu brauchen wir vielleicht jetzt auch nicht so viel zu sagen. <lacht> ähm. Kennt ihr
1: alle aus dem Ikea, wo ihr immer eure Kinder abgebt.
0: <lacht> genau, ja, richtig. Und kennt ihr auch alle von... Pippi Langstrumpf und Astrid Lindgren und Michel von den Michel-Geschichten. Die Bullaby. Genau, Bullaby. doch auch da, oder? Ja,
1: genau.
0: Sehr gut. Ja, genau. Also, Smoland kennt ihr vielleicht auch selber von Urlauben. Smoland gilt immer so ein bisschen als die Region, in der ganz viele Deutsche auch Ferienhäuser haben. Deutsche und Dänen vor allen Dingen haben da Ferienhäuser. Hm. Ja, die Natur, also ist ganz viel Wald, also ist auch bekannt für Wald und Seen und bekannt bei Touristen in Deutschland auf jeden Fall, würde ich sagen, zum Paddeln, zum Kanufahren, die Natur genießen, angeln, ja. sowas alles, das kann man da wunderbar machen, würde ich sagen. Und also Astrid Lindgren ist eine berühmte Tochter der Region Smorland und eben dann auch die Geschichten um, wie gesagt, Michael und Pipi und sowas alles. Städte, kennt ihr vielleicht die drei größten oder zu den größten Städten gehören auf jeden Fall Jörn Schöping, Weckhoe und Kalmar. Die ein
1: bisschen schwierig auszusprechen, außer Kalmar vielleicht, aber <lacht> die anderen.
0: Ja, genau, Jörn Schöping und Weckhoe oder Weckschö kann man auch sagen. Das ist auch so ein bisschen dialektal vielleicht abhängig. Und apropos Weckhoe, da habe ich auch mein Auslandssemester gemacht, äh, weiß ich auch nicht mehr so genau, <lacht> 2007, doch 2007, 2008 war ich glaube ich da, schon ewig her, aber es war ein tolles halbes Jahr und da an der Uni, in der Nähe ist auch ein, ein großer See und direkt an der Stadt auch, also es ist wunderschön da, lohnt sich auf jeden Fall, das auch zu besuchen und wenn wir euch direkt jetzt mal die typischen <lacht> Sachen wieder erzählen, weil die haben wir euch nämlich noch nicht erzählt bestimmt, die wisst ihr vielleicht auch gar nicht und zwar ist das Landskabsjür der Otter auf schwedisch heißt es utter. Utter, ja.
1: Einfach. Hast du jemals einen Otter gesehen, als du da gewohnt hast? Nee, keine okay, Ahnung. Ich habe auch keinen Hirschkäfer in Blickingen gesehen. Aber
0: wo Wasser <lacht> ist, sind auch äh, genug Otter wahrscheinlich. Ja. Und die Landskabsblomma ist das Moosglöckchen. Also, so ein kleines Glöckchen. Und auf Schwedisch heißt es Linnea. Das wusste ich gar nicht. Also, mhm. der Frauenname Linnea ist quasi.
1: Und apropos Linnea fällt mir da noch ein anderer berühmter Smolender ein, nämlich der Herr von Linnea. Der kommt doch auch von da.
0: Ja, genau. Das der war. kommt auch oder hat in Weckhol auf jeden Fall viel gelebt, lange gelebt. Irgendwie so. Carl von Linnea, der berühmte der alle Pflanzen, wie nennt man das, aufgeschrieben hat, aufgemalt hat und so ja. und kategorisiert hat, zu und ja, genau. hat ja. und so ist alles, ja, ja. Und die
1: Uni trägt ja auch seinen Namen da, die Wekko und Kalmar, die heißt ja die Linné-Universität.
0: Genau, an der ich ja auch studiert habe ein bisschen. Mhm. <lacht> und das Landskapset, also die Spezialität ist mit Käse überpackendes Zanderfilet mit Kartoffelbrei. Hört sich das Klingt nicht lecker, das lecker an? Irgendwie. Ja. Das hört sich ganz schön an. Auf Schwedisch heißt es dann, wenn ihr das im Restaurant bestellen möchtet, heißt es. <lacht> also, Görs mit G wird es geschrieben: g s Das heißt Zander. Ja. Schwedische
1: Fischnamen sind auch irgendwie immer schwierig, die merke ich mir nie. Total. Die sind so ganz anders. Ja. Den einzigen, den ich kann, ist Lachs.
0: Der ist auch Der schön ist einfach. naheliegend, richtig. Ja. Und die touristischen Highlights, das ist wie in, in Skorna, was, wir, was ich auch für Skorna erwähnt habe, findet ihr alles in Legit Nummer 39. Da haben wir euch das auch schon mal erzählt. Ja,
1: dann brauchen wir uns doch gar nicht länger da aufzuhalten im kleinen Land Smoland und begeben uns in die nächste Region.
0: Weiter geht's mit unserer Reise und wir biegen jetzt rechts ab und gehen Richtung Osten. Wieder nämlich auf die Insel Öland und die Insel über die Brücke rüber. Öland. Genau, die Insel Öland ist über eine Brücke zu erreichen von Kalmar aus und ist die zweitgrößte Insel von Schweden und wird auch Schwedens Sonneninsel genannt, oh. weil dort immer ganz viel die Sonne scheint und im Sommer sind dort alle Schweden auch, die dort Urlaub machen und eine ganz bekannte schwedische Familie macht dort auch im Urlaub. Kannst du erraten, welche Familie? Frank?
1: Die Familie von meiner Chefin.
0: Ja, die auch. Die auch.
1: <lacht> Aber nee, ich glaube, du meinst die Familie, die gerne mal ein paar Krönchen auf dem Kopf hat.
0: Die. Wie heißen sie? Ja. Die Kronfamilie. Die Kronfamilie. Die Königs. Die Königs machen da gerne Urlaub. Und zwar halten sie sich im Sommer im Schloss Soliden, Soliden auf. Da fahren die dann irgendwie mal alle hin und machen da schönen Urlaub. Sind im ganzen Juli auf jeden Fall da. Und am 14. Juli wird dort auch immer der Geburtstag von Victoria gefeiert, also von der mhm. Kronprinzessin. Und letztes Jahr ist es ausgefallen, wegen Corona natürlich, dieses Jahr mal gucken, aber das ist eigentlich auch mal ein ganz schöner touristische Veranstaltung, wo auch immer ganz viele Schweden hinkommen und so und dann steht Victoria da auch und nimmt die Glückwünsche entgegen und so und der kann man dann mal aus der Ferne vielleicht zuwinken und ja. oder auch Hallo sagen. <lacht> Ja.
1: Ja. man kann auch diesen Schlosspark besichtigen, weiß ich. Ich weiß nicht, ob der im Sommer offen ist, wenn die da sind, aber wenn sie nicht da sind, kann man auf jeden Fall reingehen.
0: Genau, ich glaube, der ist irgendwie von, also schon, aber auch von Mai, also ab Mai oder Juni ist der auf und also ist auf jeden Fall nicht das ganze Jahr offen. Im Sommer ist es wahrscheinlich auch überhaupt erst schön anzusehen, ja. der Schlosspark vielleicht. Und das, oder das Schloss ist, nee, das Schloss ist überhaupt nicht zu besichtigen, oder? Weiß
1: ich leider nicht, aber ich glaube nicht, weil das eben... Da, da wohnen die ja drin. Ich glaube, da lassen sie niemanden rein.
0: Weil das privat ist. Kann man verstehen irgendwie auch, ne? Hm. <lacht> Ein
1: bisschen Privatsphäre muss schon sein. <lacht>
0: Zumindest, wenn die da sind. Ja. Die Landskapsjür, das Landskopsjö ist die Nachtigall. Ganz spannend. Oh. Also auf Schwedisch heißt das Nektargall. Die blummer ist das große Windröschen. <lacht> auf Schön. Schwedisch heißt das Tuf sippa und das Landskopf Red ist ist Lachskropskorkul mit Dilgredder. Also Lachsklöße mit Dilsahnesauce.
1: Klingt jetzt auch nicht schlecht.
0: Ja, auf jeden Fall genau. Diese Kropskorkul gibt es auch in Smallland und in Blechinger, Gottland, also überall so ein bisschen in der eigenen Variation. Und in Irland werden die auf jeden Fall, wie gesagt, gerne mit Lachs gegessen. Und das sind feste Kartoffeln. normalerweise Kartoffel. ist, ist
1: da ja Fleisch drin.
0: Genau, die sind normalerweise mit Speck und Zwiebelwürfeln gefüllt. Und das sind eben feste Kartoffelklöße, die dann mit klassischerweise auch Preisebär Marmelade serviert werden.
1: Preisebär geht auch immer in Schweden. Zu Irgendwie fast jedem schon,
0: Gericht. Ne? Ja, und zu jedem herzhaften Gericht auch. Öland ist auf jeden Fall bekannt für Windmühlen. Und da sind noch 400 Windmühlen, die erhalten sind und die auch schön anzugucken sind. Und ja, die so ein bisschen sehr charakteristisch für Irland sind. Auf jeden Fall bekannt. Auch noch, wenn ihr da schon mal wart oder wenn ihr da mal hinfahrt, sind auch die beiden Leuchttürme. Einmal ganz im Norden und einmal ganz im Süden. Und die heißen Longe Erik und Longe Jaun. Und der, der Jorn ist der höchste Leuchtturm Schwedens tatsächlich. Im Sommer sind die auch öffentlich zugänglich, also könnt ihr besuchen und euch anschauen, wenn ihr das möchtet. Das sind eben die Wahrzeichen. Ansonsten ist noch die Schlossruine Borgholm ganz spannend anzugucken. Und die größte Stadt liegt da eben auch ganz in der Nähe, Borgholm eben, was man sich auch gut angucken kann. Ja und die Natur also ist eben auch sehr vielfältig also es ist, Irland ist bekannt auch unter Ornithologen unter Vogelkundlern die da gerne sich aufhalten und gerne Urlaub machen und Vögel beobachten eben das ist eben eine vielfältige Landschaft mit Feuchtgebieten Waldgebieten und ganzen 75 Naturschutzgebieten tatsächlich wow. die Insel ist halt ganz lang und ganz schmal und sehr schön, ja. aber auch, also ich war, also na okay, das schließt hier jetzt nicht aus, <lacht> lang und schmal, aber schön, lang und schmal und schön, <lacht> kann man sagen. Ja, ich war mit meinen Eltern vor ganz langer Zeit mal im Urlaub auf Irland, zweimal glaube ich sogar, als ich noch damals <lacht> Astrid Lindgren vorgelesen bekommen <lacht> oh. gekriegt habe und so und genau, da waren wir zwei Wochen, glaube ich, ein bisschen südlich auf der Insel und haben uns auch ganz viele Windmühlen immer angeguckt und Fotos gemacht und sind da rumgelaufen und spazieren gegangen und haben Museen besucht und sowas alles. Und mhm. ja, das war auf jeden Fall eine schöne Zeit, ein schöner Urlaub.
1: Ja, klingt super. Ich war auch schon mehrmals auf Öland, aber ich glaube immer nur so über den Tag. Ich war irgendwie nie lange da, obwohl äh, mir das schon öfter mal empfohlen wurde. Und, und sehr viele Schweden da ja auch in Urlaub hinfahren. Das ist ja so eine richtige Urlaubsinsel.
0: Ja, also ich glaube, als wir damals da waren, erinnere mich jetzt nicht, dass das mir so voll vorkam oder so. Hm. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau.
1: Ich weiß, dass man nur auf jeden Fall vermeiden sollte, zu Mittsommer hinzufahren oder also zu so direkt am Tag vor Mittsommer über die Brücke zu fahren, weil da ist da immer super viel Stau. <lacht> da wollen alle hin.
0: Kleiner Tipp. Vielleicht dann so im August eher fahren? Ja,
1: im August ist glaube ich super. Da ist ja die schwedische Saison vorbei. Aber ist noch relativ viel Sommer. Aber die schwedische Saison ist halt auch relativ kurz. Das kann wir vielleicht auch allgemein sagen. Das gilt für alle Urlaubsgegenden. Äh, irgendwann ist dann halt auch alles zu, was so touristisch interessant ist. Und das kann schon teilweise Mitte August, ist es teilweise schon vorbei. Ja,
0: genau. Weil im August fängt ja der Herbst an in Schweden. <lacht>
1: <lacht> genau. Da sind die Cafés dann zu, die Restaurants zu, die Museen machen kürzer auf. Genau. Also, da muss man sich drauf einstellen.
0: Und die Schweden an sich, kann man wahrscheinlich so sagen, sind auf der Insel von. Vielleicht ab Mittsommer bis Ende Juli. Ja. Also das ist da. Würde ich schätzen, ja. Voll wird wahrscheinlich auch.
1: Meine Eltern waren da auch mal ohne mich im Urlaub im September und da hatten sie auf jeden Fall erzählt, dass sie sehr oft an Schildern vorbeikamen, wo denkt drauf stand. Mm, <lacht> so, <geschlossen>. oh no. <lacht> ja. ja. Also es geht natürlich trotzdem, es gibt natürlich trotzdem auch was zu essen und Musik und vieles zu tun. Und das Wetter war auch super schön, weiß ich noch, damals. Aber die Saison ist kurz. Und das mit der kurzen Saison gilt auch für unsere nächste Region. Lass uns doch äh, weiterfahren vielleicht.
0: Auf die nächste Insel.
1: Auf die nächste Insel, genau. Und da äh, war ich auch einmal Mitte August im Urlaub. Und da war auch teilweise die Saison schon vorbei. Also Aha. Mitte, Ende August. Auf jeden Fall fahren wir nach Gotland. Oder wie die Schweden sagen, gotland. Mhm. Komischerweise wird das kurz ausgesprochen, aber genau, da fahren wir hin. Gotland ist die zweitgrößte Insel der gesamten Ostsee und die größte Insel Schwedens, also noch größer als Öland. Und wie kommt man da hin? Am besten nimmt man die Fähre. Man kann die nehmen von Oskarshamn aus, das liegt ins Moland. Man kann im Sommer auch von Westervik ausfahren, das ist noch ein Stückchen nördlicher auch ins Moland. Oder von Nynesham hier südlich von Stockholm fahren Fähren hin. Und was ich vor ein paar Tagen gelesen habe, es ist eine neue Fährlinie in Planung, die gehen soll von Rostock nach Nenesham, die aber in Wiesby einen Halt machen soll. Mhm. Und voraussichtlich schon in diesem Jahr in Gang kommt, das heißt wahrscheinlich ab Sommer oder so, kann man dann theoretisch von Deutschland aus mit der Fähre direkt nach Gotland fahren. Oh, Mensch. Das ist eine tolle Neuigkeit vielleicht für euch, totally. die ihr da hinfahren wollt. Ja, Gotland ist eine große Insel und ich glaube, ich habe auch schon mal in irgendwelchen Folgen oder auf jeden Fall auf diversen Social-Media-Posts von Gotland geschwärmt. Denn es ist eine sehr schöne Insel, äh, naturmäßig sehr anders als viele andere Teile Schwedens. Also es gibt sehr viele schroffe Felsen. Grundsätzlich ist Gotland sehr aus Kalkstein aufgebaut und das ist in, im Rest von Schweden nicht so normal. Deswegen ist halt sehr viel, die Landschaft ist davon so geprägt. Und was das eben auch geprägt hat, sind eben die Raukar. Das sind Kalksteinsäulen, die es an vielen Stränden von Gotland gibt, nicht überall, aber an, an vielen Stellen. Und die sind halt ganz spezielle Formationen aus Kalkstein, die eben an den Stränden rumstehen. Und die haben ganz verschiedenste Formen. Die sind teilweise eben halt richtig Säulen, teilweise sehr breit. Teilweise sind sie... Es gibt einen ganz berühmten Rauch, der sieht ein bisschen aus wie ein Hund. Also äh, ganz spannend und super schön. Da gibt es äh, mehrere Gebiete. Und die besonders schönen, finde ich, gibt es auf Fore. Das ist wiederum noch eine andere Insel, aber die liegt ganz nah an Gotland dran. Da kann man auch ganz einfach mit der Fähre rüberfahren. Dauert nur fünf Minuten oder so. Und da sind die allerschönsten Rauchgebiete, die man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen sollte, wenn man nach Gotland fährt. Ansonsten ist die Landschaft eben auch relativ anders als in Schweden. Also als ich da war, fand ich, der Wald sieht einfach ein bisschen anders aus und es äh, ist relativ viel offene Landschaft. Es gibt auch viel Landwirtschaft, aber eben sind, sind so ein bisschen spezielle Pflanzen und so, die man auf dem Festland oft nicht findet. So, ohne, dass ich die jetzt alle nennen könnte, aber ich fand mhm. eben, die Landschaft sah anders aus, aber sehr, sehr schön. Und was man sich auch nicht entgehen lassen sollte, wenn man nach Gotland fährt und da kommt man auch eigentlich gar nicht dran vorbei, ist die mittelalterliche Altstadt von Wiesby. Wie ist bisher die einzige Stadt auf Gotland und der einzige wirkliche Hafen und man kommt mit der Fähre immer da an, aber die Stadt an sich ist auch wunderschön und es ist wirklich so eine äh, mittelalterliche Kleinstadt, die hat so eine Stadtmauer noch drumherum und es gibt viele wunderschöne Gassen und alles total verwinkelt und man geht ständig den Berg hoch und dann geht man wieder runter und, äh, um irgendwelche Ecken und die Häuser sind alt und es gibt kleine Läden und kleine Cafés und es ist super schön. In normalen Jahren bei den Schweden aber auch sehr beliebt. Zumindest im Sommer sind da sehr viele Stockholmer und sehr viele Schweden da im Urlaub. Aber auf jeden Fall super schön. Und wenn man im August kommt, äh, wie gesagt, da ist dann nicht mehr ganz so viel los. Und da hat man vielleicht dann Glück. Ansonsten gibt es auch noch viele Strände. Also man kann ganz gut baden. Und es ist auch hier wieder eine Insel, die bei Vögeln beliebt ist. Zumindest gibt es da Lilla und Stora Karlsruhe. Äh, das sind so zwei kleine vorgelagerte Inseln, die so Vogelinseln sind, wo man auch Bootstouren hinmachen kann, um Vögel zu beobachten. Das auch für die Naturfans unter euch. Und äh, für alle äh, Filmfans gibt es noch das Bergmann Center, also das Center, wo Ingmar Bergmann zumindest gewirkt hat oder gelebt hat. Er ist nicht da aufgewachsen, aber er hat sich irgendwie in Voril verliebt und hat deswegen auf dieser Insel sich einen Hof gekauft. Und da gibt es auch heute noch so ein Museum über seine Filme und man kann sich da auch, glaube ich, in normalen Nicht-Corona-Jahren zumindest Filme angucken. Also mhm. auf jeden Fall besuchenswert. Und zum Abschluss der kleinen Gotlandreise noch die wichtigen Landskapsmerkmale. Was ist denn das Tier der Insel? Das Tier der Insel ist tatsächlich der Igel. Ach, süß. Ja, ja, als ich in Gotland im Urlaub war, habe ich auch mehrfach Igel gesehen. Also die gibt es auf jeden Fall da in großer Zahl. Heißt auf Schwedisch Igelkott. Und die Landskapsblume auf Gotland ist der Efeu, auf Schwedisch heißt der Mürgrörner Und passt vielleicht ganz gut zu Wiesby mit der alten Stadtmauer, die auch teilweise so von Efeu bewachsen ist. Also mhm. schöne Sache. Und was soll man auf Grotland essen, wenn man das ganz traditionelle Gericht essen will? Dann isst man mariniertes Lammsteak mit Gemüse der Saison.
0: Ach, das hört sich fantastisch an.
1: Mariniertes Lammsteak, mit ist das Landskaubsrett. Und es gibt eben auch viele Schafe auf Grotland, deswegen gibt es auch sehr viele Lammgerichte.
0: Viele tierische Gerichte auf jeden Fall dabei unter den traditionellen mhm. Spezialitäten. Ne? Das gehört mhm. dazu, ja.
1: ja. <lacht> Fisch, Fleisch. Man kann auf Gotland aber auch was vegetarisches essen, nämlich einen safrans ja, kann ich noch empfehlen. Das ist mhm. ein äh, Nachtisch, der eigentlich, also der heißt Pankorker, also eigentlich Pfannkuchen, aber der besteht eigentlich aus Milchreis. Den kann man sogar als glutenintoleranter Mensch wie ich essen. Besteht ah. aus Milchreis mit Ei, gehackten Mandeln und Safran. Ist also sehr, sehr gelb und wird im Ofen irgendwie warm gemacht. Ist also, also, der wird dann so ein bisschen fest, wird schon so ein bisschen wie so ein kleiner Kuchen, aber ist halt eben Milchreis. Und dazu ist man Schlagsahne und Salmbergsild. Das ist dann nochmal eine Marmelade, die aus einer Art Brombeere gemacht wird, die es auch, glaube ich, hauptsächlich auf Gotland gibt. Also ich habe die zumindest noch nie woanders gesehen. Hast du sie schon mal probiert? Also ich habe dieses Gericht auch schon mal auf Gotland gegessen und das ist tatsächlich sehr lecker. Man muss natürlich Safran mögen. Also, liebe Regine aus unserer letzten Folge, nicht so richtig was für dich. Aber mhm. wir anderen, die gerne gelbe Speisen mit Safran mögen, sollte man mal probieren. Ich fand es sehr lecker.
0: Ja, schön. Das war Gottland. Jetzt verlassen wir die Insel wieder und bewegen uns Zurück wieder Richtung, nie ohne Seife waschen, Richtung Westen. Genau. Und zwar kommt ihr einfach mit jetzt nach Österjötland. Das liegt nördlich von Smorland nochmal und... Quasi zwischen dem Wettern und der Ostsee. Also auf der rechten Seite ist die Ostsee, auf der linken Seite ist der Wetternsee. Ich fange jetzt gleich mal an mit den speziellen Tieren. <lacht> und zwar, ähm, also mit Tierblume und der Spezialität. Und zwar ist das Landskapsjöl, ist der Schwan, Höckerschwan für die Tierkundler unter euch. Aus Schwedisch heißt das Knöll-Schwan. Die Landskops Blume ist eine Kornblume. Voll schön. Oh, schön. Äh, auf Schwedisch heißt das Blurklint. Und das Landskops jet also die Spezialität, ist die Östjötzgern et sopper menesselbrot. Also Erbsensuppe mit Brennnesselbrot. Das klingt auch spannend. Also grün, grüne Erbsensuppe. Ja. Das also habe ich auch nie wow. gegessen. Städte, die ihr vielleicht kennt auch, sind nor Norrschaping und Mutala. Und Serda Shaping ist eine andere Stadt auch, die euch eventuell auch aus dem Fernsehen bekannt sein könnte. Nämlich aus den Inga lindström filmen Ach. vielleicht. Da ist diese Stadt sehr charakteristisch und ist oft aufgetaucht. Und um die Stadt herum wurden halt auch ganz viele Filme, inger filme gedreht und... Das ist eben auch so die Küstenlinie, also der Herr Goadan, der bei Söder Schöping ist, der ist auf jeden Fall sehr malerisch und der lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen.
1: Auch Söder Schöping an sich ist eine sehr schöne Kleinstadt, war ich erst letzten ja. Sommer kurz mal. Und da muss man auf jeden Fall Eis essen. Da gibt es so ein, ein super bekanntes Eiscafé und das hatte die längste Schlange, die ich je gesehen habe. Ja. Aber da muss man unbedingt Eis essen.
0: Kriegt man raus, wie es heißt? Weißt du, wie es heißt?
1: Äh, ich kann es mal schnell googeln, während du uns den Rest zu Österjördland erzählst.
0: Ja, okay. Was auch noch ganz spannend zu Österjördland ist das Prinzessin Estelle wurde 2012 des als Herzogtum zugesprochen. Eine andere berühmte Tochter von Österjötland ist Inger Nilsson, also die Schauspielerin, die Pippi Langstrumpf gespielt hat. Die ist in einer kleinen Stadt namens Xisa geboren. Genau, und die Sehenswürdigkeiten, wie gesagt, sind auch noch der Wetternsee. Linnenscharping lohnt sich total. Da gibt es ein Freilichtmuseum, was auch freien Eintritt hat Uhu. und genau, das ist ja immer schön auf jeden Fall. In Lenscherping gibt es auch einen Dom anzugucken und eine Uni anzugucken, die sehr bekannt ist und wie gesagt, Tour durch den Scherengarten, Inselhopping bei söder Schöping. Das, lo das lohnt sich auf jeden Fall sehr und das eignet sich eben auch total gut für Kanu- und Kajaktouren. Wunderschön. Malerisch. Also nicht ohne Grund auch als Drehort wahrscheinlich ausgewählt mhm. für Inge Lindström-Filme. Ja. Sehr schwedisch.
1: Und durch äh, Sörde Schöping führt ja auch der Jöta-Kanal oder auch goethe kanal der ja auch in Deutschland sehr bekannt ist, auf dem man auch so Kanalschifffahrten machen kann. Der führt dann teilweise Richtig. eben auch durch andere Teile Österreichs natürlich.
0: Also, genau, wenn ihr, wenn ihr zum Jörg-Kanal wollt, dann lohnt sich hier besonders die Schleusentreppe in Bay, also in so einem kleinen Örtchen. Das ist wohl sehr schön anzugucken. Ein
1: kleines Örtchen, das kreativ Berg genannt Berg. wird.
0: <lacht> genau, der Berg, das Berg in Berg.
1: Ja. Wunderbar. Ich habe noch rausgefunden, wie das Eiscafé heißt in Shopping. Das heißt nämlich Smultron Stellet. Oh, ja. Das ist ja so ein schwedisches Wort für einen ganz besonders schöner Ort. So ein, so ein besonderer Ort, den man auch gerne geheim hält. Und Smultron sind ja eigentlich Walderdbeeren. Ja. Also die Stelle, an denen man Walderdbeeren findet, die ist ein ganz toller Ort. Und so heißt auch dieses Eiscafé
0: davon immer noch Eis.
1: Genau. <lacht> da gibt es vielleicht dann auch äh, Eis mit Walderdbeeren. <lacht> Könnt ihr auf jeden Fall in saudi auch gar nicht verpassen. Da, da, wo die Leute anstehen, da ist das Eis. Ja,
0: wenn ihr Lust habt, euch anzustellen.
1: Das ist man ja in der Corona-Zeit gut gewohnt anzustehen. Und äh, mit diesem äh, Tipp aus Österjötland fahren wir in die nächste Region. Und was passt besser zu Österjötland als die Cousine von Österjötland quasi... Westerjördland, die westliche Region, die eben dann westlich vom Wetternsee liegt auf der anderen Seite und die sich ein bisschen komisch äh, in die Landschaft einfügt, aber sie liegt westlich vom Wettern und dann südlich vom Wernern, dem anderen ganz großen See und geht bis runter an die Küste und ein Teil zumindest oder der größte Teil von Göteborg gehört quasi zu westerjördland. Bei Göteborg treffen sich mehrere Landsgab. es ist ein bisschen kompliziert. Auf jeden Fall Göteborg, wie gesagt, nicht da. Andere große Städte in westerjördland sind Burros, Trollhettern, Chöpde, Alingsos, Boy. Vielleicht kennt er die Trollhättern, hatten wir zum Beispiel schon mal drüber gesprochen mit Omid, unserem Arzt aus den beiden Folgen über das Gesundheitswesen, ja. der da lange Zeit gelebt hat. Und Trollhättern kennt man vielleicht, weil da früher der Saab hergestellt wurde, also die Saab-Autos, da war die Fabrik da zumindest. Äh, Westerjördland ist irgendwie nicht so die große Touristenregion, finde ich zumindest. Also Göteborg natürlich hat viele Touristen, aber so an sich als Region irgendwie nicht so bekannt. Aber nichtsdestotrotz hat natürlich auch Westjütland ein Jür. Das ist hier der Kranich. Auf Schwedisch heißt der Trauner. Und mhm. der passt auch sehr gut zu Westjütland, denn es gibt hier einen See, der heißt Hohenbäuerhön. Der ist nämlich ein sehr, sehr bekanntes Vogelparadies. Und da tanzen jedes Jahr ganz viele Kraniche, die treffen sich ja. da. Und die kann man da beobachten. Und ich habe vor kurzem im Radio gehört, dass jetzt die ersten Kraniche in diesem Frühjahr da auch gesichtet wurden. Ende Februar war das schon. Und das ist in Schweden auch immer so ein großes Ereignis. Das wird dann eben auch jedes Jahr in den Medien berichtet. Die ersten Kraniche sind angekommen. Der Frühling, er ist bald da. Also das passt hier mal sehr gut mit dem Jürg. Da kann man auf jeden Fall hinfahren, wenn man Vögel mag. Ansonsten ist die Blume der Landskapsjö. Die ist das Heidekraut. Die heißt auf Schwedisch Jung. Und was soll man essen in Westjördland? Da ist das Landskaubsret Schweinefilet mit Pfifferling und kohlrabi -Soße. Wieder mal ein mhm. gutes, traditionelles Fleischgericht, aber klingt auch wieder lecker. Fleskfilet mit Cantarell und Kohlrabi-Sauce, sagen die Schweden dazu. Ja, was gibt es noch sonst so über Westerjördland zu erzählen? Die Natur ist äh, relativ variationsreich, würde ich sagen. Man hat eben die Nähe zu den zwei großen Seen, den dem Wernern und den Wettern, die die Landschaft natürlich prägen. Und zwischen den beiden Seen ist die Landschaft relativ flach. Da gibt es auch viel Landwirtschaft und, und fruchtbare Böden und sowas. Und Richtung Süden, da ist es eher hügeliger und rund um Boros, da, da ist es relativ waldig einfach. Ja, mhm. und außer dem See, den ich schon erwähnt habe, kann man natürlich Göteborg besuchen, die große, zweitgrößte schwedische Stadt, da gibt es viel zu sehen und über die Machen wir dann irgendwann mal auch noch eine eigene Folge, haben wir uns Absolutely. schon lange vorgenommen. Deswegen dazu nicht allzu viel mehr. Ansonsten kann man auch noch Industriegeschichte bewundern in Trollhättern. Da gibt es nämlich zum Beispiel bekannte Schleusen und ein altes Wasserkraftwerk, was das erste Kraftwerk war, aus dem dann der bekannte schwedische Konzern Vattenfall entstanden ist der eben nach dem Wasserfall in Trollhättan benannt ist. Da kann man sich ein bisschen was angucken. In Trollhättan werden auch in Schweden äh, Filme gedreht. Das ist so das schwedische Hollywood und wird deshalb auch Trollywood genannt.
0: Ja, und apropos, genau, Wortwitze und so, dafür sind die Leute auch äh, bekannt, nicht wahr? <lacht> oh ja,
1: <lacht> genau. Das ist so die Spezialität der Göteborger und natürlich auch der Leute drumherum, dass man ganz gerne Wortwitze macht und dass die Leute eben auch immer so gut gelaunt sind und immer irgendwie einen Spruch auf den Lippen haben. Was viele Leute sehr sympathisch und finden und mögen und man aber auch nervig finden kann, je nachdem.
0: Ja, ich, witzigerweise, als ich das erste Mal einen richtigen Gürtelbocker gehört habe, dachte ich, der kommt eigentlich aus Norwegen. Also <lacht> ja. da dachte ich so, hä, kommst du aus Norwegen eigentlich? Weil es hört sich halt an, als ob der Norweger gutes Schwedisch spricht und schon lange in Schweden ist und sowas und halt so, ja, sehr fröhlich spricht und, ja, sehr gut gelaunt spricht und das fand ich witzig irgendwie und dann er meinte er so, also, nö, ich bin hier in Göteborg geboren.
1: Okay, ja, die, die Frohnaturen sind das so ein bisschen, die, die Göteborger, die Westschweden im Allgemeinen. Genau, äh, sie ja. sie kälten so. Und was gibt es für bekannte Leute aus Göteborg? Da gibt es zum Beispiel den Stellan Skarsgård, der große schwedische Schauspieler, der in vielen Hollywood-Produktionen auch mitgespielt hat. Und auch der Björn von Abba ist in Göteborg geboren, wohnt mhm. aber schon lange in Stockholm, zumindest ein gebürtiger Göteborger. Und in Schweden, glaube ich, viele zumindest verbinden mit Göteborg Hakan Hellström, ein bekannter schwedischer Musiker, der zumindest in unserer Generation einer der größten ist, würde ich sagen, in Schweden und auch die größten Stadien immer füllt und sowas der ist Göteborger und singt auch ganz oft über Göteborg. Ja. Ich würde sagen, das reicht zu Westerjördland. Wir reisen weiter in die nächste Region und auch dafür bin ich wieder zuständig. Und zwar in die Region südlich von Göteborg. Da finden wir die schöne Gegend Halland. Das mhm. ist eine relativ schmale Region, die an der Westküste eben liegt. Und zwar südlich von Göteborg, nördlich von Skone. Da dazwischen. Und was gibt es in Halland so zu tun und zu machen? vor allem nach Halland fährt man, um da zu baden im Sommer, würde ich sagen. Da gibt es sehr große, breite, lange Sandstrände. Ein bekannter Badeort ist zum Beispiel Sand, aber auch viele andere Teile von Halland haben große Sandstrände. Und ich habe auch gefunden, dass man da gerne surfen geht. Da bist du ja eher so die Expertin, Vanessa. Kennst du Halland als Surf-Destination?
0: Nee, also ich kenne tatsächlich südlich von Stockholm, also in der Nähe von Nynasham. Da dachte ich, wäre so die... Surfregion von Schweden. Aber hm. ich weiß nicht, vielleicht ja auch da. Man hat
1: das Meer und da ist es bestimmt auch sehr windig. Da kann man bestimmt auch surfen gehen. Ja. In Halland. Und was gibt es in Halland? Da gibt's, ist die größte Stadt. oder Hauptstadt von Halland ist Harmstad. Und die zweitgrößte Stadt ist Varberg. Und in Warbei gibt es auch ein ganz bekanntes Kadelbadhüst. Das ist so ein Haus, das auf so einem Pier gebaut ist. Ein bisschen rausragt ins Meer. Und in dem es dann meistens ja eine Sauna gibt oder Saunen und indem man dann halt im Meer baden kann, also im, im kalten Wasser, deswegen Kallbordhuset und das ist wirklich äh, super schön, sieht das aus, also sehr so verzierte Holzbauten auf so einem Pier, sehr schön idyllisch, würde ich empfehlen. Und drumherum gibt es auch mehrere Spas. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass man nach Halland auch gerne fährt, um da ins Spa zu gehen und sich wellnessmäßig schön behandeln zu lassen. Und ansonsten ja auch wieder kleine gemütliche Städte kann man sich angucken. Das gibt es ja in vielen Ecken, das gibt es auch in Halland. Und wer ist bekannt aus Halland? Das ist ein großer Idol von dir. Ein großes
0: Idol von mir, ja. PA <lacht> von Roxette nämlich. Ja, ja. Genau.
1: Und was gibt es noch zu sagen? Natürlich, Halland hat auch wieder ein Tier für die Region. Das ist hier der Lachs no, Ganz so einfach. einfach. Ja, heißt auf Schwedisch Lachs und schreibt sich mit X. Und was ist die Landskorps Bluma? Die ist in Halland der behaarte Ginster, der auch als Heideginster oder Sandginster bekannt ist, auf Wikipedia. <lacht> Und auf Schwedisch hoher heißt. So eine gelbe Pflanze auf jeden Fall. Und zum Abschluss wollen wir natürlich auch wieder hier noch was essen, bevor wir in die nächste Region fahren. Und was sollte man in Halland essen? Da isst man mit Cheddar-Käse überbackenen Lachs aus Halmstadt mit in Pfeffer gekochtem Wurzelgemüse und Dillsoße.
0: An Dillsoße hättest du jetzt noch auch sagen müssen, okay. damit sich das so vollständig <lacht> restaurant Ich finde, okay. du kriegst immer einen ganz, also kriegst immer einen schönen Ton irgendwie in der Stimme, wenn du, wenn du die Gerichte vorliest, dass das so <lacht> danke, extra danke. schmackhaft klingt. Sehr gut. <lacht>
1: Okay, ich muss noch ein bisschen an der Formulierung arbeiten, aber dann wird es was mit meinem Gourmet-Restaurant. Das stimmt. Auf Schwedisch auf jeden Fall.
0: Fantastisch. Essen wir bald mal. Irgendwann, <lacht> wenn wir mal in Hallern sind. Nicht wahr? Genau. Weiter geht's jetzt auf jeden Fall in die nächste Region. Und... Die kennt ihr vielleicht auch vom Namen her. Bohuslän liegt auch in Westschweden und nördlich von Halland und nördlich von Göteborg auch und damit südlich auch von Norwegen, also ganz an Norwegen. Und das Landschaftsjur ist der Seehund, also Knubsal heißt es auf Schwedisch, ganz süß irgendwie als ja, ja. Name. Die Landschaftsblomma ist das Waldgeißblatt. Skukskapjifull. Auch so eine kleine Blume. Und da essen sollte man ganz speziell die Suppe mit Kartoffeln, Gemüse und Sahne. Auf Schwedisch heißt das Makrillensuppe. Das passt ja ganz gut.
1: Ne? Fisch gibt es da ja genug.
0: Am Wasser, genau. Das finde ich kann man gut machen und gut essen. Die größte Stadt in Bohuslän ist Ödevalla. Da sind auch eher kleinere Städte. Und ja, es ist eher so ein bisschen bergig, hügelig. Und in Bohusland liegt auch der einzige Fjord Schwedens bei Lüsegiel nämlich. Und in Bohusland sind auch ganz, ganz viele sehr malerische kleine Städtchen und malerische Orte. Und an der Küste, also Smurgen liegt ja auch da in Bohusland zum Beispiel, was... Ja, so, so das sehr typisch schwedische Motiv auch ist, so mit diesen Fischerhütten am Wasser. Das ist auf jeden Fall sieht wunderschön aus. Und eine berühmte Tochter der Stadt Fjällbacka, und wenn ich jetzt Fjällbacka sage, dann, dann wisst ihr vielleicht auch schon die Krimi-Leute, die sich auskennen. Da ist nämlich Camilla Leckbey geboren, die schwedische Krimiautorin. Genau, die lässt in Fjällbacka ja auch ihre, Krimi-Geschichten alle spielen, soweit ich das weiß. Und die ist auf jeden Fall sehr, sehr bekannt. Ja, um das jetzt nicht zu lang zu werden, zu Buches lernen, dazu haben wir in Leggett 39, tada, da haben wir es wieder, haben wir euch auch schon äh, viel erzählt zu und da könnt ihr nochmal mal weiterhören. Ein ganz großes Highlight auf jeden Fall, wozu wir auch von euch schon Rückmeldung bekommen haben, tatsächlich, ist also Costa, Horvath, die Costa-Inseln. Mhm. die nördlich liegen, also dann im Meer, ne, nordwestlich, <lacht> ihr wisst schon. <lacht> also im Meer da, ja, die Inseln. Nee, Im Meer bei, bei Norwegen in der Nähe. Und da haben wir mal eine Mail gekriegt, dass das jetzt sehr, sehr wunderschön empfunden wurde. Da war ich ja mal zu der Hochzeit von einer Freundin eingeladen und war auch sehr begeistert. Genau, also in Legit 39 könnt ihr euch noch ein bisschen mehr davon anhören. Und weiter geht's zur letzten... Station des heutigen Tages, nicht wahr? Genau.
1: Wir verlassen die felsigen Klippen an der Westküste und begeben uns nochmal in die letzte Region, die jetzt wieder im Inland liegt. Und zwar liegt die östlich von Bohuslän. Sie liegt westlich vom Wernersee, dem großen See und auch wieder nah an der norwegischen Grenze. Und was haben wir da? Das ist Dalsland. Ähm, nicht zu verwechseln mit der Region Darlana, die ja auch bekannt ist, sondern die liegt woanders. Hier sind wir jetzt erstmal in Dalsland. Und wer wohnt in Dalsland? Zum Beispiel unsere liebe Regine, a.k.a. Bookish Ghost Skandi, die wir in der letzten Folge interviewt haben, die ja eigentlich in Göteborg wohnt, aber die ganze Corona-Zeit in der Sommersdöger von ihrem Freund in Dalsland verbracht hat und noch verbringt. Und da könnt ihr auch auf ihrem Insta-Account zum Beispiel auch immer wieder Fotos aus der Gegend sehen, wenn ihr sehen wollt, wie es da aussieht. Die größten Städte von Deutschland sind Omol, Mellerud und Bengtsfosch, die aber alle nicht sehr groß sind. Omol als größte Stadt hat unter 10.000 Einwohner. Ist also jetzt nicht gerade die total urbane Gegend, aber eine sehr naturschöne Gegend soll es sein. Denn Deutschland wird auch als Schweden en Miniatur bezeichnet, das Schweden im Kleinen. Hier gibt es eben alle von allem so ein bisschen. Also es gibt sehr viele Seen, es gibt wohl auch ein paar Tiefebenen, es gibt Wald, es gibt einige Berge, wovon einer sogar Fjell genannt wird, was in Schweden ja eigentlich eher so fürs Hochgebirge reserviert ist. Mhm. Und es grenzt eben an den großen Vänernsee. Und was macht man, wenn man nach deutschland fährt? Vor allem geht man, glaube ich, paddeln. Also Kanu, Kajak fahren, dafür ist Darstland sehr bekannt. Da gibt's, äh, es gibt sehr viele Seen und die sind alle oder viele von denen sind miteinander verbunden über den Kanal. Und über diesen Kanal kann man auch von den Seen bis in den Wähnern hineinkommen, in den ganz großen See. Und ein Teil dieses Kanals ist auch das bekannte Aquädukt in Horverud. Ich habe das auf Wikipedia mir angeguckt und das ist so eine Brücke des Kanals, die über eine Schlucht drüber gebaut ist. Also es ist quasi so eine Metallrinne, wo der Kanal durchführt und drunter durchführt so ein Wasserfall. Also es muss ganz oh. spannend sein, wenn man da wow. mit dem Boot durch den Kanal fährt. Sieht Aha. irgendwie aufregend aus. Wenn ihr da unterwegs seid, lasst euch das nicht entgehen. Ansonsten, ja, Angeln, Wald besuchen, Naturerlebnisse. Dafür fährt man, glaube ich, vor allem nach Dalsland, um allein zu sein. Und es gibt eine bekannte Unterkunft da, nämlich die 72-Stunden-Cabin. Zumindest habe ich die schon ein paar Mal, ist die mir schon ein paar Mal begegnet. Das ist so eine PR-Aktion, glaube ich, gewesen. Aber die kann man eben weiterhin besuchen und buchen. Und das sind so quasi so kleine Gewächshäuser, das sind so Glashäuschen, die in der Natur stehen. Und da hatte man gestresste Leute aus aller Welt eingeladen und die da hingeschickt und die waren da 72 Stunden gewohnt. Und man hat davor und danach ihr Stressniveau gemessen und die waren alle danach total super entspannt. Ah. Und deswegen hat man dann gesagt die schwedische Natur hat einen entspannenden Effekt für alle und das äh, hat man, wie gesagt, in diesen 72-Stunden-Cabins gemacht und die kann man auch weiterhin unter eben diesem Titel 72H-Cabin, wenn ihr danach googelt, dann findet ihr die. Und die stehen an verschiedenen Orten in Dalsland an sehr schöner Natur und da ist so ein Bett drin, ich glaube nicht so viel mehr, aber so kleine Gewächshäuser und da kann man wirklich mitten in der Natur komfortabel übernachten.
0: Klingt super spannend.
1: Noch ein paar letzte Worte zu Dalsland. Bekannt ist es auch aus dem schwedischen Film Raus aus Ormol, der auf Schwedisch zumindest heißt Fucking Ormol und in, in Schweden ein Kultfilm ist, den aber vielleicht auch einige von euch kennen. Aus dem Jahr 98 ist der. geht es um eine ja, Liebesgeschichte zwischen zwei Mädchen an einer Schule in Ormol. War auf jeden Fall ein großer Film damals. Und was fehlt noch? Es fehlt natürlich noch das Tier von Dalsland. Da haben wir den Kolkraben also der Rabe, der auf schwedisch Korb heißt. Und die Landschaftsblume, vielleicht ein bisschen passend zu dieser Landschaft, die man vielleicht gerne mal vergisst, weil sie eben so ein bisschen abseits liegt. Das mhm. vergiss man nicht, ist die Landschaftsblume geworden. Und die hat auch einen schönen schwedischen Namen, die heißt nämlich -E. Also auch Also wörtlich, wörtlich übersetzt. übersetzt. Ja. Vergiss man nicht. Ja, und was essen wir noch zum Abschluss unserer heutigen langen Schwedenreise? Wir essen in Dalsland. Hechtbuletten oder Hechtfrikadellen mit saure Sahne-Kräutersoße. jetzt verscheb mich für grenfil sauce Auch nochmal was Fischiges zum Abschluss.
0: Wunderschön. Eine richtig schöne Fischfrikadelle, Mal sagen, ne? Das ist doch ein schöner Abschluss unserer großen Schwedenreise durch den südlichen Teil von Schweden. Nämlich ja. Jötterland. Wie gesagt, drei Regionen werden wir euch in loser Folge vorstellen. Und... Dazu gehören dann Jörterland, Sverland und Norland, also die drei Regionen, die drei großen Regionen, in die Schweden sich einteilen
1: lässt. Heute habt ihr die zehn Unterregionen sozusagen von Jörterland kennengelernt und vielleicht habt ihr jetzt ja Lust bekommen, da irgendwann mal hinzufahren, wenn es denn irgendwann wieder ganz gut geht nach Corona. Vielleicht geht es ja auch im Sommer schon wieder besser, darauf hoffen wir ja alle, dass man dann mal wieder in Urlaub fahren kann und zum Beispiel in Schweden sich ein Ferienhaus am See in einer dieser zehn schönen Gegenden mieten kann. Das wäre doch was. Dann genau. habt ihr jetzt einige Tipps bekommen, was ihr da besuchen könnt und essen könnt.
0: Genau, das auch. Und als Tipp können wir euch auch einfach geben, wenn ihr zu einer bestimmten Region jetzt noch ein bisschen mehr wissen wollt, dann könnt ihr auch immer auf Instagram oder im Internet natürlich gucken unter Visit Sweden und da dann suchen oder jeweils dann Visit Dolls Land oder, ja, da gibt es zu den verschiedenen Regionen vielleicht auch Unterseiten ja. mh, auf Instagram und sowas alles und genau, wie Frank auch gesagt hat, wir hoffen alle irgendwie drauf, dass sich das langsam wieder erholt, deswegen auch jetzt die Folge, damit ihr theoretisch noch Ideen sammeln könnt, bis es dann soweit ist im Sommer und ja, wir gehen einfach vom Positiven aus und wollten euch dafür jetzt einfach ein bisschen ja, den Mund wässrig machen und euch helfen,
1: euch ein bisschen nach Schweden zu träumen. Genau, wir hoffen, das hat geklappt. Und ja, wir freuen uns auf Feedback von euch. Sagt uns gerne Bescheid, wenn ihr schon mal in den Regionen wart oder plant, dahin zu fahren oder vielleicht nach eurem Urlaub, nachdem ihr die Folge gehört habt, dann irgendwann hingefahren seid und dann gesagt hat, Mensch, das war ja ganz toll, dieses Kaffee da mit dem Eis oder diese Sehenswürdigkeit oder diese Naturaktivität, die ihr empfohlen habt, dann sagt uns super gerne Bescheid auf den bekannten Kanälen über Facebook, Instagram oder per Mail an gmail.com. und wir werden euch die Region natürlich auch auf unseren sozialen Medien in der nächsten Zeit noch mal bildlich vorstellen. Dann könnt ihr euch dazu noch ein Bild machen. Genau. Damit sagen wir Tschüss für heute. Das war Legged59 im März. Wir hören uns im April wieder. Macht es gut.
0: Genau, am zweiten Freitag, wie immer, wie ihr das kennt. Und wir sagen Tschüss für heute.
1: Hey do.